0: Bienvenidas al podcast Emociones de Familia, donde trataremos todos los temas relacionados a cómo lograr las mejores emociones en nuestro círculo familiar y cómo mejorar y entender las no tan buenas. Para nosotras, que nuestra familia es lo más importante, resulta prioritario saber manejar las emociones, no solo de nosotras mismas, sino de nuestros hijos y de nuestra pareja. Una familia con inteligencia emocional será una familia feliz a pesar de las circunstancias. Bienvenidas. a un nuevo episodio de mi podcast Emociones de Familia En el día de hoy vamos a hacer un episodio un poquito diferente Este episodio y en los adelante voy a ir contando una serie de situaciones o anécdotas que me pasaron en mi vida y de las cuales al superarla obtuve muchos aprendizajes Son historias personales que solo mi familia y en ocasiones solo mi esposo conoce y quiero contárselas porque sé que las personas aprendemos de las experiencias de los demás. Y si solo una de ustedes se evita un dolor o puede aprender algo de lo que voy a contar, yo estoy servida, estoy complacida. En esta ocasión les voy a hablar sobre la búsqueda de mi primer embarazo. Mi esposo y yo nos casamos muy jóvenes. Yo apenas tenía 20 y él 25 años. Ambos estábamos en la universidad y trabajábamos. Y decidimos que no íbamos a buscar tener niños hasta tanto yo terminara la universidad. Ese tiempo transcurrieron dos años en ese proceso en los cuales yo tomé pastillas anticonceptivas. En diciembre de 2005 yo concluí mi, mi monográfico, mi proceso de la universidad, y comenzamos a buscar embarazo. Al pasar los meses y no ver resultados de lo que yo erróneamente entendía que debía ser en automático, comencé a desesperarme y a revivir en mí una vieja creencia que me había creado en la adolescencia. Yo fui de las jóvenes que tuve mucha dificultad para, para menstruar. Me llegaba de manera intermitente, no constante, y me daba muchos dolores. Yo fui creando en mí la creencia de que se me iba a ser difícil lograr un embarazo. También esa creencia limitante fue aumentada por comentarios de personas que por su ignorancia o por no saber, quizás me hicieron mucho daño. Eso me, me llenó de ansiedad y cada mes que pasaba y yo no lograba quedar embarazada, para mí era muy difícil. Al pasar varios meses... Dígase unos cinco meses de la búsqueda, le pedí a mi doctor que nos hiciera las pruebas del lugar para que me pusiera en tratamiento porque yo estaba convencida de que no podía quedar embarazada sin ayuda médica. Las pruebas salieron bien, pero el doctor me habló de darle una ayudadita a mi ovulación con un tratamiento durante tres meses y yo inmediatamente acepté. Mi ovulación no era muy regular por el hecho de que al no llegarme mes tras mes, había meses en que la ovulación era mínima y por eso el doctor decidió cómo colaborarme con esa parte. El tratamiento consistía en tomar unas pastillas eh, y tener relaciones unos días específicos del ciclo menstrual. El problema comienza a surgir cuando los días que tocaba tener relaciones, por una razón u otra, sea estrés, cansancio, cualquier razón que fuera, Ambos no teníamos como ese deseo, no, no coordinábamos en ese deseo de tener relaciones. Y cuando no tocaba, entonces sí queríamos hacerlo. Eso fue desatando problemas en la relación, desatando ansiedades en mí, que me hicieron hacer simplemente que mi creencia aumentara. Entonces decidí, eh, o mi mamá, Principalmente me, me ayudó y me guió a buscar ayuda espiritual. Eh, yo asistía a la iglesia, a grupos de oración con mi madre, tratando de buscar esa calma que todo el mundo me decía que hay que tener para lograr un embarazo, pero yo no lo lograba. Era como tan difícil para mí, quizás las que han pasado por esto me entienden, pero uno ve la cosa tan grande tan difícil que uno no sabe, uno no le ve la solución. La verdad que fueron meses tan, tan difíciles que, que les voy a hacer una confesión. Hubo un momento en que yo llegué a pensar y se lo llegué a comunicar a mi esposo que si yo no lograba quedar embarazada, entonces la relación no debía continuar. Escuchen a qué nivel de, de daño mental y de sentimientos puede llegar una persona al instaurarse en él una creencia tan importante. ¿Y por qué yo me sentía así? Quizás hay mujeres que lo toman más, más sencillo que yo y quizás otras más complicado pero yo tenía un gran anhelo de ser madre. Yo realmente ser madre es la etapa que más disfruto y yo tuve ese gran anhelo desde muy jovencita y yo quería ser madre realmente. Entonces, no bien pasaron los tres meses del tratamiento. Para que tengan una idea, apenas llevábamos ocho meses en la búsqueda, eso fue agosto 2005, yo hablé con mi doctor y le dije, no doctor, este tratamiento no funcionó, vamos al siguiente nivel. El doctor me dijo, ya Jaira, el siguiente nivel es revisar si las trompas están obstruidas. Yo inmediatamente le dije, sí, qué es lo que hay que hacer, vamos a hacerlo. Él me dijo, bueno, lo primero es que hay que esperar que, que te llegue la menstruación, porque eso se hace unos días después de, de cumplido el ciclo. Y yo estaba en ese proceso de espera. En ese entonces me recuerdo que averigué sobre cómo era el funcionamiento de ese tratamiento, cómo era esa intervención, y me decían que era dolorosa, que molestaba, pero yo no le hacía caso a nada de eso. Yo simplemente quería como respuestas. Entonces... En ese proceso, gracias a Dios, ese mes que me tocaba hacerme ese proceso, me bajó la menstruación el día justo que tocaba. Yo maravillada, contenta, dije esto es una señal de Dios, Dios gracias, este es el paso que hay que dar. Bueno, pues resulta que al otro día mi menstruación ya no estaba. Al final solo me duró un solo día. Entonces yo en mi proceso de negación, Llamé a mi mamá y le dije, mami, mándame a preparar una de esas botellas naturales que, que limpian, ¿verdad? Así era que uno le dice, que limpian a las mujeres, que hacen que te bajen más fluida la menstruación. Y le dije a mi mamá que me mandara a preparar esa botella, a la cual mi mamá se negó. Recuerdo que mami me dijo que, que, para, yo, que para ella mandarme a hacer esa botella, yo primero tenía que hacerme una prueba de embarazo. Recuerdo que eché un pleito con mami, peleé realmente con ella por teléfono y le dije que no, que yo estaba negada y yo estaba cansada de ver negativos. Le digo, ¿por qué estaba cansada de ver negativos? Porque al yo ser tan irregular y, y la menstruación no llegarme mes tras mes, cada vez que yo tenía un atraso yo me hacía una prueba. Era tal el nivel de estrés que yo ya poseía que... A mí ya no me bajaba la menstruación si no me hacía esa prueba. Y mi cerebro entendía, no, Yajaira, no estás embarazada. Porque yo creo que algunas veces hasta la mente hacía que no me bajara. Pero yo me negué con mi mamá y mi mamá me dijo que ella no me la iba a hacer si yo no me hacía la prueba. Yo me recuerdo que estaba trabajando, me paré de mi oficina y fui donde una compañera de trabajo que estaba recién embarazada. Y le comenté, oye, Yesenia, lo que quiere, lo que quiere mami que yo me hago otra prueba de embarazo, yo estoy cansada de los negativos. Y ella me dijo, Jaira, pero tu mamá tiene razón, porque cuando el óvulo se está implantando en el útero, muchas veces las mujeres sangramos y luego dejamos de sangrar. Y ella me dijo, para que te convenzas, llama al doctor y pregúntale. Efectivamente, así lo hice, llamé al doctor, le pregunté, y él me confirmó que eso era posible, que a mí que por favor me hiciera la prueba. Bueno, con más miedo no podía haber sido, pero me almé de valor y junto a, a una compañera amiga, comadre, a mediodía subimos a un laboratorio cercano al trabajo. Recuerdo que las pruebas duraban 40 minutos en entregármela y nos fuimos a una cafetería del frente a esperar. Pero la ansiedad no me dejó y a los 25 minutos ya nosotros estábamos en el frente del laboratorio preguntando si la prueba estaba lista. Recuerdo que esos fueron los 25 minutos más largos de mi vida. ¡Wow! Esa espera con esa impaciencia, con esa esperanza, pero con ese miedo. Recuerdo que sí, que estaba lista, me entregaron la prueba. Y cuando me entregaron la prueba... Con ese sobre en la mano, el queriendo abrirlo y no abrirlo, recuerdo que solamente como que le abrí un pedazo al sobre sin sacar el papel y logré ver el final de la palabra donde decía activo. No sé por qué mi corazón inmediatamente entendió que era positivo y me puse feliz hasta que caí en cuenta que negativo también termina igual. Bueno, el caso es que abrí el sobre con mucha emoción y efectivamente, ahí estaba ese positivo tan esperado, estaba ese positivo tan anhelado por mí, me recuerdo que me puse loca de la alegría, brincamos, celebramos, Wow, Cuánta emoción, cuánta emoción llega a mí solamente el recordarlo. Realmente recuerdo que llamé a mi esposo loca de la alegría, y no logré concentrarme en trabajar más. Y esa tarde no trabajé y me fui a la casa a celebrar. A celebrar el cumplimiento de la promesa de Dios en mí. Realmente les cuento que el embarazo transcurrió sin, sin ningún problema. Y hoy esa bendición tiene 13 años y se llama Yahelis. Pero ahora viene el por qué. El por qué yo les cuento esto. ¿Por qué yo le cuento esto? que son experiencias tan, tan íntimas que mucha gente no sabe que uno pasa en su familia. Cualquiera crea, ah, no, tú tienes tus tres hijas, tú nunca pasaste trabajo para ellos y nadie sabe ese número de cosas que uno pasa para tener esos hijos y, y las más cosas que pasa luego que los tiene. Realmente este proceso me di cuenta que cuando uno está en el proceso viviéndolo, Ve las cosas más difíciles y, lo y más grandes de lo que pueden ser. La mente es muy poderosa y en vez de ayudarte puede hacerte el proceso más complicado con esas creencias que nos limitan. Yo ahora que lo veo desde este punto de vista estoy convencida que mi mente me jugó una mala pasada. Que mi creencia limitante hizo que ese estrés no me permitiera relajarme lo suficiente para lograr un embarazo. También entiendo que realmente ocho meses no fueron muchos. Y más si yo duré dos años tomando anticonceptivos. Ocho meses no fueron muchos, pero para mí en ese momento fueron la eternidad. También sé que hay mujeres que pasan muchísimo más tiempo que uno, pero cada quien le duele su propio proceso. Tú ahora me puedes decir, no, Yahaira, eso no es nada. Y yo ahora entiendo que quizás no es nada, que quizás no fue tan grande, pero oigan, yo lo recuerdo. Y fue intenso, fue grande, fue poderoso. Eso pudo haberme hecho mucho daño. Entonces hoy, hoy yo te invito a que creamos en Dios, a que confiemos, a que dejemos que las cosas pasen cuando Él entiende que debe pasar. Realmente aprendí que no vale de nada, que la mente es muy poderosa, que no vale de nada limitarte mentalmente. Aprendí que no debemos desesperarnos, que debemos confiar que las cosas llegan cuando Dios lo entiende pertinente, no cuando uno quiere. Que el tiempo de Dios es perfecto y te dará las cosas en su justa medida. Muchas veces buscamos la inmediatez y las cosas de Dios no son así. Todo tiene su tiempo. Sé que hay mujeres que pasan por muchos procesos más difíciles que yo, pero para mí, en ese momento, eso fue lo más grande que me pudo haber pasado. Eso venía dado por el anhelo tan hermoso que yo tenía de ser madre. Así que yo te invito a que no importa el proceso que tú estés pasando, confía. Vamos a confiar en Papá Dios.